0: Vamos ao vivo aí. Aê! Mais uma live falando aí da invasão sequência. Não não, 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 pelo amor de Deus. Logue. <risos> Não é, cara, é porque a invasão já era secreta. agora <risos> o Loki está salvando a vida das pessoas.
1: Pessoal, a invasão já foi descoberta. Aí,
0: todo mundo que está online, não sei quem está online aí na nossa live, mas sejam muito bem-vindos e vocês podem estar interagindo entre vocês aí e fazendo perguntas, tá? Nosso host já já está chegando, Mr. Jonathan, mas estão aí. Vocês já assistiram o Lokizinho? <risos> Meu, o Loki está Tá sendo bacana, hein? Tá tendo algumas coisas aí que eu não tava esperando. Tem outras coisas que eu já tava esperando que também tá acontecendo. Então, meio que tá sendo uma série meio que... Ela não tá sendo previsível, mas ela tá, ela tá sendo uma continuidade, mas que tá dando umas, algumas surpresas de um lado, e outro outro lado tá, a gente já tá esperando que vai acontecer umas coisas aí, né? Ver. Mas qual
1: que era a tua expectativa antes de começar a série?
0: É, antes de começar a nossa, nosso bate-papo com o Roche, nosso querido Mr. Jonathan, eu, cara, eu não esperava que a Silvia tava fazendo aquela coisa que ela tava fazendo lá. Hambúrguer? Porquezinha. Ah, pô, a Silvia tá arrebentando os hambúrguer, mano.
1: Pô, é ela, tá... ela é a única personagem que eu conheço que ela chegou no McDonald's e em vez de pedir hambúrguer, ela pediu emprego. Ela chegou lá e falou assim, não, quero fazer aqui, não quero comer não, rapaz. Eu, ó, louco. Embora eu posso culpar ela, tá ligado? Não posso. Se eu voltasse um tempo e trabalhasse no primeiro Burger King, eu é louco. Ficaria feliz da vida também. Pô, mas
0: comer um McLunch feliz e não ficar feliz, não tá valendo. Eu acho que ela Era não foi é... comer um McLunch feliz.
1: E sabe o que? Ela entrou na melhor época, porque ainda tinha o Ronald McDonald, tinha o, o tiozinho lá com é, bandidinho, tinha o bicho roxo, tinha passarinho amarelo. Acabou esses bichos aí, você chega lá no McDonald, tudo depressivo, tudo cinza e preto. Eu gostava dessa época. Com... Eles tiraram até os brinquedos, nem tem mais os brinquedos para as crianças quebrar Todo, aquele escorregador que deixa tudo assado. Agora parece é.
2: Atrasado, mas estamos aí, rapaziada. Luiz Ferdinando
0: chegou aí, A gente tá falando de comida do McDonald's, preparado por Silvio Light. Oh,
2: Mac Silvio feliz. Vocês falaram em, em comida de McDonald's. Cara, eu que o, o eu, interessante. Estou guardando meu
0: lanche daqui a
2: pouco, hein? Tô guardando meu lanche daqui a é. pouco. Aí? Maravilha. O Loki, o Loki enquanto, é aí vocês vão comer um. Enquanto aí a galera vai comida. comer o um Mac aí. Eu vou comer, um, vou comer um hamburgão caseirão, véio, daqui a pouco, mas tudo bem. É capaz
0: de fabricar comida orgânica para as pessoas comerem ou é só ilusão? Ele faz a orgânica, mas não é de morder, é só uma aura, uma ilusão de horas. Pois é, isso
2: aí eu ilusão, pensando, é eu. Ilusão, ilusão. Eu sei que a gente. Gente, ah, perdeu pelo atraso aí, banquei a noiva <risos> hoje, mas o importante é que a transmissão vai rolar, gente. É isso aí, galera. Tá Esse voltando meu áudio
1: tá
2: aí você, Jean? Tá, tá de boa. Aqui tá suave, então. É isso aí, meu jovem. Ah, então tá bom. Vamos aqui Fechou. nesse papinho off. Eu perdi o papinho off, mas eu tô aqui, gente. Ó, e o chat tá lotado aqui.
0: É, Ali, ele já não, tá online aí. Vai no dia papo que eu não tiver aí.
2: aqui, esses dois aqui vão tomar conta aqui, gente. No dia que, no dia que eu tiver que eu, que eu não tiver à disposição, o Eliezer Ok aqui vai tomar a responsa aí da... De serem um do, dos hosts, gente. É isso, chegamos juntos para isso, a noiva porra. Banquei a noiva hoje, como diz, o Rogério projeto o Nando tá aqui, é Andressa Valim, que assistiram o The Freedom of Sound, né? O som da liberdade. Puta, eu estou esse. Eu não assisti, Tem que aproveitar eu e botar em cartaz. No, é, é, eu vou assistir no, no Sparrow, né? Porque na biblioteca na do ah. Jack Sparrow, por conta que já está em qualidade boa, mas assiste no cinema, tá bom? Vale a pena. É, cara, lançou aqui, True tá Blood, mano.
0: Na lançou. Netflix, cara.
2: Na Netflix. Cara, e lançou cara. a... Série é tão boa. A terceira temporada de Lupão nem sabia, velho. É, semana, caralho, essa semana. Hein, Puta que me pariu, velho. Que, que temporada foda, hein, velho. Eu parei... Eu achei só Tem a primeira.
1: Eu tenho que pegar a segunda e a terceira, Ó, hein. A,
2: primeira, a primeira é show, a segunda é meia boca, e a terceira tá sensacional, velho. Eu então quatro, eu desanimei terceiro.
1: exatamente porque falaram é. que a segunda era meia boca, mas estão falando
2: meio dessa terceira. Ó, oh, é porque assim, é que essa primeira, é a segunda temporada, sem dar spoiler, ela é consequência da, da primeira temporada, mas eles querem adicionar mais draminha, meio tipo caso de Família, sabe? Aí que só um
0: <risos> ah, tá, ainda tá na segunda, Ainda tá no segundo episódio, tem muito pano pra manga ainda.
2: Agora, a terceira, é. tá, agora a terceira tá frenética, velho. Terceira temporada. Terceira temporada baixa tá, baixa. tá da hora, velho. Tipo, eu, é, meio que assim, depois que passaram os eventos da segunda, não sei o que, meio que o, o Lupin ele quer construir um plano maior do que ele já fez nas outras temporadas, mano. O, o assinante uhum. de óculos. De é muito foda, é muito foda. Vale a pena, cara. Vale a pena. Gente, vamos iniciar assim, aqui né? o timer aqui, porque já passou seis minutos de live aqui, de transmissão desse papinho off, mas, gente, perdão pelo atraso aí. E é isso, gente, a gente vai comentar o episódio 2 da temporada 2 de Loki. Ontem eu fiz uma, uma garrafe, tá falando que a gente ia comentar sobre o segundo episódio, mas na verdade foi o primeiro. E o Cetista não pode estar tá aqui hoje. Enfim, vamos para bagaça. Vamos para bagaceira de bagaceira não. Bora, vamos... bora, 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 bora. Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. Leve. Aê, porra, estamos de volta, gente, estamos de volta essa empreitada aqui de, de Loki, Gente, boa noite, pessoal, tudo certo aqui com vocês? Hoje é sexta-feira, 10 horas da noite, minha rua hoje está movimentada, então, ou seja, vocês vão passar, vocês vão ver uns carros aí da,
0: 13.
2: da TVA ver aí passando no... Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, sim, gente. Se é sexta-feira 13, sexta-feira é do terror, mas hey, esse episódio Jason. de Locke... Ele foi cagaço também, que eu gostei também, mas enfim, gente, quem tá aqui, é, enfim, vamos apresentar nossos queridos hosts, tudo certo, o meu, nossos hosts, essa bancada aqui, hoje não teve como dar, mas sim, a gente tá aqui de volta. E aí, Eliezer, tudo certo, cara?
0: Cara, tudo certíssimo aí, depois de ouvir mais uma mentira do Deus da mentira, a gente fica se acostumando com tanta mentira que existe nesse mundo, né, como por exemplo, hoje é sexta-feira, 13 sem Jason, pô, mano, oh. isso aí já tem muitos anos, cadê o, cadê o nosso querido Jason do Teletransporte? <risos> a gente não, não tem, né, mas, cara, eu tô muito feliz aí de... Poder estar tá fazendo essa empreitada do Loki, porque está salvando a Marvel, né? É um digamos assim, era a única série que, pelo menos na atualidade, a gente espera que seja boa. Vê se vai de fato salvar. Vamos ver se vai conseguir completar a expectativa, né? Porque tem um tem uns filmes da Marvel aí que tá, tá vindo, não, só, não sabemos se vai ser bom ou não. A gente vai trazer aqui talvez no sofrimento, talvez talvez na alegria, mas é mais. A certeza é que é mais para sofrimento, porque a anterior a ela... Para mim, tá mais para sofrimento, exceto, só, só um essa série está salvando. Só essa então, série está salvando. Cara, é de, era, de era a única, se fosse para apostar, se fosse falar assim, ó se eu posso que vai ter nesse ano ainda alguma série que pode salvar a Marvel, eu apostaria no Lotus, porque de resto... É, rapaz. Pois meu Deus, secreta, meu Deus do céu, cara. <risos> e é isso.
2: Porra. Até passou a moto aqui, ó, da VT aqui, ó, dos carros aqui da VT, você depois de sair falando de vazão secreta e
1: o nosso coroche, tudo certo, Caio? Tudo maravilhoso. Pra ver o quanto que eu amo vocês, hoje, nesse exato momento, eu deveria estar assistindo Jogos Mortais 10 com meu cunhado, que é sexta-feira 13, esse era o rolezinho. Só que eu fui na quarta. Eu fui na quarta e falei assim, não, a sexta tem a live. Puta, filme gostosinho. Que filminho maravilhoso. Sanguinolência. E eu tenho, estou vindo essa positividade do filme, positividade do episódio que assisti hoje no almoço. E eu estou me preparando psicologicamente porque daqui umas cinco horinhas a Lao joga no mundial do do LOL e eu vou passar raiva. Eu vou passar acordada até eu ver aquela desgraça. Não, mas enquanto relaxa, isso a felicidade.
2: Mas foi um episódio gostosinho, foi um episódio legal que se tiver. Vamos, vamos dar uma passada aqui no chat aqui, ó. Gente, perdão pela frase aqui, é, eu sei que eu banquei a noiva hoje, mas enfim, gente, por isso que a gente estendeu um pouquinho o horário hoje, mas tiveram vocês aí para fazer o papinho off ali, quem chegou aqui, Andressa Sabalim, que falou que vai assistir a live esperta hoje, sim, chega com nós, e ela falou que assistiu o Som da Liberdade pelo, pelo, pela videoteca do Jack Sparrow aqui, e o Nando está <risos> chegando aqui, Aí ele perguntou se a Vanessa, se a Andressa, né, curtiu o filme, não sei o okay, quê e tudo mais. Ele falou gostou do filme. Rogério Projeto aparecendo aqui. Aí ambos comentando sobre o filme, mas a pauta aqui que eu vou passar no chat vai ser sobre a série, mas eu vou, mas eu vou ler aqui vocês. Aí ele falou, ó, você é o cara mais chato. Essa série tá salvando muito pelo talento
0: dos atores de Loki, do... Não é Morbius o Projeto, é Aí ah, ele falou que tem a participação especial do Morbius.
1: O nosso
0: querido vampiro vampiro Morbens, não, não bem. ainda bem que ele tá não. em outro universo, tá, ô, já é tão tá outro essa,
1: universo. É. e
0: esse universo talvez nem ele falou mais. que esse segundo episódio, ver, episódio ver. foi
2: bom na, na aqui, ó. só está começando está começando a desenvolver a série, sim, gente galera, para quem não sabe, a gente fez o projeto a que a gente dividiu os blocos mas, cara, falar sem spoilers é meio complicado dessa série porque muita coisa é consequência da primeira temporada, então, gente a gente não vai soltar o um alerta, é 100% spoilers, tá bom? Mas que, é, a gente, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo comentando sem spoilers sobre a série, comenta aqui, tá bom? Que vai ser um vídeo à parte, porque tudo que a gente vai falar aqui é com spoilers, a gente tem que falar com spoilers, porque, cara, essa série é continuação direta da primeira, então não tem como falar sem spoilers, é, dessa série, porque muita coisa que a gente vai falar aqui, a gente tem que entrar nos spoilers para teorizar sobre o futuro da Marvel, não sei o que. Então assim, gente, eu não soltei o alerta, mas eu vou soltar o alerta agora. É isso aí, meus jovens, vocês foram avisados. Cara, que episódio velho. E uma coisa assim, que eu queria saber de vocês, iniciando pelo Eliezer é o que é o tear citado que desse episódio aí, hein? Até agora eu espero que a série explique mais a função do tear desse, da, da AVT, porque a AVT tá um caos, vamos, 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 vamos explicar aí, a AVT, não é à toa que até eu coloquei o título do episódio, Caos na AVT, a AVT tá um caos. Mas vamos falar sobre o Tear. Eliezer, o que, que você acha, o que, que significa que é esse Tear aí? Que eles citam aí, principalmente o Ouroboros, entre outros personagens aí.
0: Ah, cara, tipo, tear do tempo, tear temporal. Eu acho que era algum tipo de, de uma máquina preparada pelo Ouroboros Ouro para poder tipo tá, tá fazendo um, um controle, porque assim, ó, se você fosse se você for olhar lá dentro do tear que quando ele entrou lá dentro ele conseguiu a ah, como é o nome lá do móbius, não móbius <risos> <risos> Né, é o móbius, né? Porque o Rogério, o Rogério falou que <risos> o Rogério falou que eu tô que ele tá me imitando porque na última live eu falava móbius <risos> Mas então, quando quando o móbius entrou naquele no TA, dá a impressão que aquele TA ser, seja um tipo de máquina que eles conseguem ter um tipo de acesso ao ao... Não vou falar aqui ao, 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 a linha, As linhas temporais Mas seria como se fosse Acesso à máquina Onde ele pudesse Dar umas ajustadas é, dar, uma, dar uma controlada E assim por diante Só que Aquele tear lá está um caos, porque a linha começou a, a entrar em colapso, por causa que antes, eu acredito que antes não tinha aquela energia, aquele campo de força todo. Acredito que enquanto aquele que permanece estava no controle, aquele tear lá, eu acredito, né? É uma dedução minha, que todas as pessoas podiam entrar lá, sair de lá, sem pressão, sem nada, né? Só que ao. A, quando a Silvia matou aquele que permanece, e Ele parou de permanecer, aí ele começou a ter do tempo começou a, a fazer como se fosse aquele aquele tipo de descontrole, entendeu? Tanto que ele consegue envelhecer equipamentos, ele consegue envelhecer pessoas e arrancar pele, né, de pessoas. Então acredito assim que o tear ele seja uma forma de você manter o um controle, né, das linhas do tempo, né, de, de uma certa forma, só que lá, lá a partir do momento que foi o, o, é, desestabilizado a toda a estrutura aquele teatro começou a ele parou de ser eficiente tanto que ninguém consegue ficar lá dentro né, as pessoas conseguem controlar ele, ele não, as pessoas conseguem é, enxergar o que está acontecendo lá nas linhas do tempo por, por fora, mas lá dentro as pessoas não conseguem estar é, tá tendo né,
2: nem... na verdade é depois que... O, depois, que o, depois que aquele que permanece, ele, ele foi morto, né? O TR começou a produzir fios, sim, sem parar, né? Então não tinha alguém para ter o controle. Então, meio que assim, é, quando surgiu várias ramificações, é, eu acho que começou a sobrecarregar o TR. Mas, é, é, mas é, o, o que eu não sei é por que, que a galera tão tá podando as linhas temporais, a galera da, da VT. E é isso que meio que. É onde que a série. Que eu, eu, eu acho que a série tem que explicar essa. Por que a galera resolveu podar as linhas, ou se não, por que não consertar o R. É isso que eu acho que
0: é a série ainda... Na verdade, vai... aquilo lá foi o um botinho, né? Exatamente. Aquilo é, então. lá foi bolado no, no primeiro episódio. A mulher, ela já tava insatisfeita aquela aquela... Eu esqueci o nome dela da, daquela mulher lá Dox. naquela reunião. Dox. Isso, ela já tava insatisfeita. E a, olha só, é uma lógica. Não existia linhas do tempo antes de ser rompido. Tinha uma linha do tempo assim, claro... Eles ah, conseguiam visitar vários lugares, Isso, Mas estava mas tudo sob o controle Não existia Eles resolveram acabar com as linhas do tempo é, Forçado, explodindo é, Matando todo mundo Que estava lá do outro lado Enfim, é, trazer Eles deram, como, como que é aquele personagem lá O Caio do, do Dragon Ball Super É o Zema? Zem, 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 Sim, Zem. Ah,
1: um dos deuses da destruição lá não, o, 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 o Supremo, lá aquele Ah, sim, sim, sim. É o, é o Zenho.
0: Isso, é o Deus Supremo lá Que ele fez um torneio De todos universo Só que ele, o personagem um deles é o -o. Ele ia deixar um vivo e todos os outros Ele ia destruir Então, cara, é meio que a VT, ela resolveu fazer isso aí Ela assistiu esse Dragon Ball Falou, opa, é, é só podar Então, bora, bora explodir os, os multiversos Uma coisa que eu não, sei lá eu, eu não concordo muito com eles As afirmações é A citação de universos infinitos, ou universos quase infinitos, ou de múltiplos universos que você não consegue dar é, contar, porque, cara, eles mandaram quantos soldado para acabar com todos os universos, com 30, 50, 60% e pular todos. Se é infinito, como que eles tinham tanto soldado assim?
1: Aí já... já... É, é que Ele... a parada assim, não é que eram infinitos, é que começou a multiplicar sem controle. Então quando você vê aquelas montes, ia, ia multiplicar informação. infinitamente, mas a gente não sabe exatamente quantos que tinha multiplicado desde o começo, é o final da primeira. Eu acho que o tema dessa segunda temporada é, é bem legal, porque o tema da primeira era você pegar pessoas que é, sabiam o que estavam fazendo, a pessoa do TVA, ó, essa é a nossa função, proteger a linha sagrada, tem os deuses não pode deixar, é, multiplicar mais que tanto por cento, se desviar muito aquela linha temporal, tem podar, e o tema da segunda temporada é, os deuses não existem, tudo que a gente sabia era falso o que você que vai fazer? E cada personagem foi para um canto, então tipo, nesse episódio aparece aquele caçador x5, ele percebeu que tudo era mentira e ele, foda-se, eu vou para minha vida antiga e vou fazer sucesso eu vou ter minha vida feliz, e quando o Loki assim, meu, mas você é um caçador, você tem que ir lá pra TVA, e o cara fala assim, cara, nada, nada importa, os deuses eram falsos, então, é pra que a gente trabalhar? E a Silvia também tá nessa, é, a Silvia é a mais radical, e não tá assim, cara, o problema todo era da TVA, então, se tudo for pro caos, se tá chegando lá, os, os outros quem, foda-se, sabe, não tem como a gente ganhar essa batalha. Daí né? tem o um Mobius, que ele sabe a verdade, mas ele não quer confrontar a linha dele, original, porque ele sabe se empurra, e se eu tiver uma vida boa, talvez eu vou fazer que nem um cidadão lá o X-5 eu vou largar tudo e viver lá com o meu jet ski ele sabe que tem jet ski lá dentro do coração dele o jet ski está no coração e no meio desse fuzuê todo tá o Loki que tipo ele não tem uma linha principal tipo assim a linha principal dele já encerrou ele já morreu ele sabe como que ele morreu aliás e ele tá tentando fazer o melhor dele então tipo o personagem dele eu acho que tá sendo mais legal eu acho que o Projeto falou tipo assim que quem tá salvando essa série é o Loki o Mobius eu entendo isso porque, primeiro, a atuação individual deles é boa, mas a dinâmica deles é muito boa, tá ligado? Eles Tem essa cena que eles dois comendo torta, podia ser uma cena tão, tipo, porra, desnecessária, mas, porra, é tão legal ver os dois conversar, véio. então, a atuação deles é a dinâmica entre eles... Do, dos dois em tela, velho. Maravilhoso. É, e, e uma coisa que o setista falou da última live, que no começo da live eu falei assim, porra, mas é foda porque essa série tem que se conectar com... Homem-Formiga 3, aí tem que se conectar com o, a Vingança do Cândido, vai ser o Vingadores 7, e o Cetiz fala assim, ah cara, foda-se. Então eu estou com essa, estou tentando pegar essa filosofia de vida, tipo assim, eu estou tentando aproveitar os episódios. E, o, e esses dois episódios em si, fora esses temas de conexão, sei lá o que, eu representar isso pro MCU, foram divertidos, porra. O começo o primeira cena, que é o cara é, nos anos 30, procurando o cidadão lá, e tem o Loki sacaneando ele, colocando um monte de pessoa, daí ele vai confrontar e percebe que é tudo é ilusão, daí parece um monte de Loki. Você pensa que o Loki verdadeiro é da direita, mas é da esquerda, e a sombra do Loki segura o cara na parede. Porra, caralho, cara. cara do caralho, é, Maravilha. é divertido.
2: Maravilha. E outra, é, tem uma pergunta aqui da Andressa, que ela fez uma pergunta interessante aqui, mas wow. que eu discordo, eu ainda Eu falo que não. ó Ela fez uma pergunta aqui para o bancado: Meninos. Já ouviram falar que a teoria que a atriz que fez a Lisa Erin, que é ou seja, que ela faz a Dox na nessa segunda temporada aí, seria a versão adulta da Sylvie já na direção da TVA ou AVT? Não, por conta que é o seguinte, o é, a Dox, ela tá nesse motim juntamente com a Ravona. Entendeu? Quem tá comandando o motim é a Ravona, é a Ravona por trás ali, que é a, que ela leva um outro codinome. Que eu esqueci o nome lá Ringsley alguma coisa assim a Adocs juntamente com outros soldados elas estão a, a, juntamente amando da Ravona então no seri não não é a versão adulta da Silva o que que a Silva está fazendo é ela está meio que como se fosse assim ela está tentando achar um propósito para viver já que já que o que que ela fez foi colocar o propósito dela matar aquele que permanece ou seja fazer com que a linha do... Ela não tivesse mais como se fosse assim uma uma vida pré-determinada, uma vida já escrita. Então, ela está achando alguma coisa para ter tipo, com um propósito de vida. É, agora, a Dots, ela seria as soldadas do Motim, juntamente com a da Ravona, é, que acreditava
1: fielmente na,
2: nas, nos ideais a que ele permanece. Esse, esse Acho que, é que a não eu só
1: não isso, porque a DOCS <risos> também é assim, cara, eu fiz isso minha vida inteira, eu fui ensinada que tem que podar. Poda-se se os deuses não existem é, Ela sabe, ela crê na missão dela Que tem que podar, tá ligado Então tem, e tem um monte de Minion, tem, não é Minion, tem um monte de Funcionário da TVA que fala assim Cara, tem que podar, ué, sem podar Por que não vai podar agora?
2: Eu fui treinando Daí estão isso.
1: Vendo? É, então, nem todo mundo tem a mentalidade Mobius Que ele ainda é fiel à TVA Mas a nova TVA, a nova realidade Da TVA, como diferente Da, da Sylvie, que ela fala assim Cara, acabou aquele permanece ela tipo só deixou a Ca... a Silvia ela fez isso para deixar as coisas correrem naturalmente o que for para acontecer vai acontecer Porque agora não tem não é mais maniqueísta não tem mais o, o aquele que permanece mas, falando mas tudo
2: é... Pré-determinação, né? pré determinação é,
1: né? porque o cara, o, aquele que permanece, fala assim, todos os passos que você fez, eu pavimentei. Ele fala isso no último episódio da primeira temporada. Então, é, e daí? Não tem mais pavimentação. Daqui pra frente, é tudo que os personagens fizerem ou deixarem de fazer. Exatamente isso é foda, sabe, é um uhum. tema bem bacana,
0: Arbitro,
1: entendeu, é, que é isso aí, mas só que assim,
0: a Silvio, Silvio não, Ai, sim, eu a Silvia, eu cara, a Silvia, ela meio que caiu no mar. Oi, eu vou, né, eu, porque... eu vou, só a versão do Loki pensou, é, a Silvio, <risos> Silvio de novo, falei sem querer, é porque Silvia, Silvia seria fácil. Agora, Silvia, é nome neutro. Então, a Silvia. Silvona. Silvana, fala aí.
2: Silvana é, é a Silvia, vai.
0: <risos> A louca, a louca, eu gosto de falar, eu falava assim, a louca, tem o Loki e a louca, a louca da Silvia, ela, ela meio que, ela, não é que ela está se contradizendo, mas ela fez uma tentativa de quebrar o, a manipulação do Mobius, do, do Mobius não, do, daquele que permanece, do, do Kang, só que ela não acreditou muito que viria outros cães. Ela meio que tava, tentou a sorte, né? Então, ela mata esse cara aqui e pronto, resolve todas as coisas Se vir o cara, se, se tiver uma, uma manipulação de um outro cara, beleza, eu mato o resto Se não tiver, a gente vive Então ela resolveu agora é, entrar no McDonald's, trabalhar como atendente Pô, aí você fala, mas a mulher é poderosa Capaz de, de controlar a mente, capaz de viajar entre, entre digamos assim... É multiverso e tal, assim, mas a mulher resolveu estar lá no McDonald's em um lugar só, ficar lá naquela rotina, por quê? Porque aquilo é vida para ela, antes não, antes ela só vivia fugindo, só vivia é, de uma forma assim, né, com medo e tal, e agora ela tá bem cegada. o problema é que ela meio que tá se dando uma auto-sabotada, né, querendo acreditar que o que ela fez estava certo, de, um, de uma certa maneira foi certo, mas ela não sabe a consequência, ela não ouviu, até, até até o presente momento ela não, ela não viu ninguém comentar com ela sobre essas consequências. Pode ser que ela já saiba assim, porque o cara. O, aquele cara ah, lá, o X5. É mais acho. ou menos aqui é o que eu quis
2: dizer. A Docs está fazendo o que ela está condicionada a fazer, é nisso. É exato, é isso aí. Perfeito. Entendeu? Aí tem uma. Ah, aí tem, Chichico, um
0: é? o, é aí, aí tem um ponto
2: aqui Chichico, continua, que o. É X5 o nome do cara. depois eu vou adicionar o comentário da Andressa aqui. Vai falando aí.
0: É. O X-5, quando ah, ele foi lá naquele lugar, é, em vários lugares lá, ele já sabia onde a Silvia estava. Então, ele sabia onde a Silvia estava e ele também já sabia do plano de destruição em massa. E aí pode ser que o X-5 deu uma de X-9 e dedurou tudo, entendeu? Pode ser que o, o X-5 foi X-9 e, e contou tudo para a Silvia. Mas na boa, eu acredito que a Silvia não sabe de nada que está acontecendo porque ela não se interessa cara. é que falar Mas na verdade, tem cara, atenção. depois que
2: esse motim da se não me engano, da b 15 descobrindo que todo mundo é variante meio que dá pra você ver que o, o dá pra você ver que o digamos assim que, que o, o primeiro ali a acordar ali foi o X. boa noite, Nerd Rúvio, chama aí com nós tá Estamos aqui pelo que dá para entender, é depois que a B15 descobriu que todo mundo é variante, não sei o que, meio que dá para entender, é, é que o X5 ele tava com essa tendência já meio que acordar, sabe? Tipo assim, é por isso que ele foi e falou assim: pô, já que minha existência já que eu não sei, nada, então vou achar uma proposta. É por isso que ele foi lá para outra linha temporal ó, de, mil, de 1970, lá não sei o que. Então, assim. É, e ele já entendia, depois disso aí, ele foi entender que, que era a VT mais a fundo. Não é à toa que a Andressa Balinha trouxe um comentário meio interessante aqui, é sobre a cena do, do X5, esse tamanho do Locke jogar na cara dele, que ele é um perdedor. Sempre ele vai perder, gente. Maravilhoso essa cena. Mas, assim, o que eu vejo é, é que onde que a VT tá um caos? É que agora que a gente vai descobrir é, é que é o seguinte, quem Tá do lado, tipo assim, quem quer acordar mesmo dessa... Quem quer largar a mão dessa, desse condicionamento da AVT e quem acredita fielmente nessa nova ordem que, a, que pós aquele que permanece. É onde que eu vejo que a agora está começando a ter a famosa guerra civil na AVT, ou seja, uhum. a famosa guerra de tempo fora do tempo. Né? Mas o que eu vejo, agora voltando lá no TAR é... É, cara, é que eles estão tentando fazer alguma referência com alguma coisa ali para nos levar ao famoso Guerra Secretas ali. Porque é igual, esse negócio do tear, eu enxergo mais ou menos ali o Aranha Verso, assim. O que que é o Aranha Verso? No final ali da saga dos quadrinhos é alguém assumindo o posto de é, tear ali os fios ali das realidades, sabe? E esse aqui é o final ali da, da saga do, dos quadrinhos, e o que eu vejo é, é que o Oroboros ele está querendo meio que fazer com que a máquina volte à configuração original sem bugar. Esse é que eu enxergo do, do, do TAR. Agora, agora Pode o que eu ser, vejo
0: só que aconteceu Entendeu? um problema agora, um problema atual, um problema que ninguém estava esperando, o bolas não estava esperando, a VT não estava esperando, nenhum dos novos estava esperando, ninguém estava esperando, nem a gente, espectador, estava esperando. Cara, foi destruído e podado as linhas do tempo, as linhas que estavam causando o problema. Foi podado, foi destruído e quando destrói, como efeitos colaterais... É, colateral, bilhões de pessoas morrem em cada linha do tempo. Em cada linha do tempo, não. É, vamos, é. vamos colocar assim, linha do tempo, que é para é falar. Então, quando mostrou o um monitor lá, que todas as ramificações foram praticamente é, parou né de ter aquele monte de ramificação o o problema foi resolvido mas o problema foi resolvido de uma forma brusca e e todo mundo estava com cara de tristeza lá você via lá o ouro boros você via lá o é que, é que falando na verdade pelo que eu entendi é pelo que eu entendi é o seguinte é depois
2: que as linhas foram podadas meio que tava interferindo no processo de funcionamento do, da máquina ali do Ouroboros então meio que dá para entender que uma coisa foi levando a outra, sabe? e é isso que é, pelo o Ouro que... Ouroboros
1: ficou mais preocupado ainda pelo que dá para entender, tipo assim 99% das linhas era podada pelo próprio Kang original e os fios soltos a TVA cuidava eles monitoravam, tipo assim era pouca coisa que eles tinham que podar porque o, o filtro maior tava no próprio, daquele permanece porque ele, ele era onisciente ele tava em tudo, em qualquer lugar, sabe eu entendo que o John tá falando da parada do VR, que pode sim é lógico pensar que tá indo para um grande evento de unificação das, das linhas temporais, Pra colocar alguém central para cuidar delas, pode ser a Madame Ireia que seja. Eu vou contra isso porque é a famosa eterna punheta do multiverso da Marvel, que começou lá atrás no Homem-Aranha ah, longe eu de vou casa porque não. lembra o nome Aranha quando tinha um mistério que no trailer falou assim, eu vim da Terra número 437 daí assim, ah, o multiverso chegou, daí a gente descobriu que era só forçante, daí chegou o WandaVision, daí apareceu o um episódio que apareceu o Pietro, falei assim esse Pietro veio de outra linha temporal, não, era só um cara qualquer, daí apareceu o, o multiverso da loucura, agora vou o multiverso não, não ainda é, daí apareceu o, o é também, o é, também é, é, daí apareceu o, o Miranha 3, ah, agora o multiverso, não é o multiverso, então de todo todas as... todos que eu falei a mais lógica que trabalhou mais certinho foi Loki a primeira temporada só que ela não interferiu em nenhum em nenhum produto Marvel desde o Loki temporada 1 nem no no Homem-Formiga 3 ela interferiu ele tipo uma cena pós-crédito mas o evento Loki 1 não interferiu em nada em nada o, o filme então assim eu espero que esse evento por mais que seja tipo perder uma oportunidade muito foda tipo, pegar o um material foda que nem o John falou do Guerra Secreta você qualquer quadrinho de multiverso que a Marvel já trabalhou, é triste mas é, se terminar esse problema todo nessa temporada ou em outra temporada, na terceira temporada de Loki, tá tudo bem, sabe porque é, Loki funciona com ela própria, ela é uma série tão boa, a primeira temporada que se começar a conectar com outras coisas, as outras coisas vão puxar Loki pra baixo, infelizmente, é a mesma coisa que aconteceu em ah, é muito menor...
2: Eu, eu enxergo que na minha opinião, eu não acharia ruim vocês podem estar me concordando ou não. A pós-crédito é, ou lock, ou uma maneira em geral, se conectar diretamente com o Arife. Porque é uma coisa assim. Maravilhoso. Não interfere em nada. Maravilhoso. Aí sim, eu não acharia ruim se conectar com o Arif, porque algo saiu do controle do seu que, mas aí no final apareceu o vigia. Beleza. O Arife ali não interferiu em nada no universo principal, se manteve só que ué, e o meu medo é, o nosso medo é por exemplo, tá chegando, já foi anunciado Guerra Secreta na Dinastia de Kang, tá a gente não sabe qual que vai ser a variante beleza, mas o que tá pré-determinado é, é que vai ser aquela primeira variante lá, original dele lá só que o meu medo, cara é que o Kang, do jeito que foi tratado enquanto maninho, foi ó, foi ruim e aí, meu Eu medo tô... é, esse é o problema como que o Kang vai ser retratado agora nessas pós-sagas aí Entendeu? Nessa saga, que é,
1: vão vir aí. Essa que é a faca de dois gumes de universos compartilhados é, mesmo, é o mesmo problema que a gente teve agora com a Soca. Antes de, ter, de ser lançado a série do A já foi falado: ah, o Dave Filano vai fazer um filme com o Troll Então você assiste a série da Soca, já sabendo, esse cara vai, não vai morrer, esse cara vai dar um jeito de sobreviver e passar frente, porque ele vai estar no próximo filme. A gente sabendo que vai ter o filme Vingadores Dinastia de Kang, a gente já sabe o futuro dessa série. Esse que é meu. É a faca de dois gumes no sentido assim se essa série for muito boa a gente vai ter hype para ver Jinastia Kang a gente quer ver o Kang mas ao mesmo tempo a gente estava com hype para ver Homem-Formiga 3 porque tinha um Kang do último episódio do Loki é, primeira temporada que foi uma, um puta episódio bacana o ator atuou foda pra caralho só que quando a gente chegou no filme do Homem-Formiga não era mesmo o mesmo Kang era uma atuação bem pior e era um filme tipo, que a história dele a atuação todos os elementos técnicos dele é pior que Loki então eu estou tentando tipo me jogar um pouquinho para baixo para aproveitar o que a série tá meio propondo, tipo, atuação do Loki atuação do Mobius, particularmente os outros personagens, eu, tipo a D, qual que é aquela a, a, uma das seguranças lá, que sempre tá com eles, D 10? B15. Caguei e andei pra ela, sabe? Toda vez que ela aparece, eu acho legal, ela tá passando isso aqui, mas, assim, de. E ela teve um pequeno arco na primeira temporada, mas ela e aquele malandrinho que é de administrativo, que cuida lá também.
2: É. Case. né
1: É, eles estão lá, sabe? Diferente do Ouroboros. Ouroboros, eu tive dois episódios já meio, cara, tá ligado? Sim, Ouroboros, vão pra caramba. Agora, o resto dos personagens você vê, como o cara não
2: foda esse Ouroboros aí. O Elias, se você quiser falar alguma coisa. O cara escreveu a VT inteira. Como que é o funcionamento é. da VT, cara? Eu falei, porra.
1: Eu achei foda o cara pedir Show no manual.
2: Isso que é foda. Isso que eu achei foda, cara. Essa é uma um ótima é, introdução. Aquela cena, de do, novo.
0: Aquela cena do, do cara interagindo com o, o Ouroboros, eu achei legal, porque o cara Você vê que o cara entende de tudo. Ele entende aquele japonesinho lá, ele é, é sem ser o Ouroboros, o outro. Ele entende de tudo, o cara Não, manja dizer... de tudo. Só que aí, quando ele fala com o Ouroboros, o Ouroboros foi eu que escrevi. Ele Hã? você dá um autógrafo, por favor, dá um autógrafo. Aí a mulher lá tava olhando a cara dele e falou, você não veio. Você ainda falou que a gente ia morrer?
1: Ah, é verdade. Goulos, vamos morrer mesmo. O
0: Ouro Goulos falou que, que todo mundo vai morrer lá. Só que aí que tá. O Ouro Golos ele tava tentando resolver um problema. Que é o problema lá do teatro temporal, que tinha, tava cheio de questões e, e assim por diante. Esse ataque que o Motim causou, você acredita que talvez, vamos colocar um talvez resolveu o problema do Ouro Bolo ah, já que todo mundo morreu, será que o Teara ainda está um caos? Eu não sei, eu não mostrou. é isso que então, a gente, é isso que né? gente, é isso, é isso que, então é isso que a série está querendo agora tem que
2: explicar, né? Porque agora que é o é, seguinte.
0: Vai mostrar nos próximos episódios, porque mostrou todo é, mundo é porque a, pelo que agora dá para é entender explico. é igual
2: que o que falou. A, a, os soldados da TVA é podar. A função deles é o que? Podar o que? Linhas temporais meio que soltas ali de forma avulsa, mas que não interferem no, no, no grande, na grande funcionamento ali do, do, do tear. Aí, nesse aí, o que dá para entender é, é que, devido a essa mudança de processo da criação do, dos fios, tudo agora se tornou um só com o, o tear. E aí, então, o que acontece? O que, que eu vejo é... É que eles estão querendo achar alguma forma, tipo uma programação, alguma coisa única, de voltar a alterar no seu funcionamento original. Por isso que eu acho que eles estão atrás da senhorita Minutos agora,
0: tanto que é citada. Uhum. Agora, por quê? Ela que não tem a visão de que um o vão ganho querer três, não sei o quê. É, porque não dá pra ressuscitar as linhas que foram destruídas. Não sei se da... será. Não, mas a
1: parada que... não é... é... Pelo que entendi na primeira temporada, fala assim, tem a linha sagrada, que é tipo assim, é o canônico. Daí tem algumas linhas que divergem, mas elas andam em paralelo. Que tipo assim, ah, em vez do é, Capitão América usar um escudo, ele na verdade tem uma versão dele que o escudo dele é triângulo, né, Redondo, Tem outro que é quadrado. Muda, mas não muda. Mas tipo assim, ah, tem uma versão dele que é o Capitão Guatemala, mala. Daí faz fala assim, não, tá, a linha foi pra casa do caralho. Daí é aquela linha vermelha que ele fala assim, ó, se ultrapassar isso, a gente tem que rodar. O que tá acontecendo é que tá criando tanta linha que é, é como se fosse uma erva daninha. Tá expandindo tudo ao mesmo tempo muito rápido e todas elas vão pro lado. Então, o que aconteceu nesse episódio, eles ganharam tempo, porque zerou as linhas, mas vai começar a multiplicar de novo. Então, eles apenas ganharam tempo. Então, respondendo aquela sua parada, não resolveu a parada, mas agora o Ouroboros consegue pensar com mais calma. Então, eu gosto dessa proposta que, tipo assim, ou eles começam a fazer genocídio sem parar, assim, é, se tá crescendo cinco linhas de tempo por segundo, eles estão é, bombardeando, ou eles vão ter que fazer alguma coisa pra, tipo, centralizar elas, pra não expandir tanto. E o que o Elias falou, assim, é que eu gostei desse plot, que é, pô, a gente tem que achar a senhorita Minutos Me e a gente eles, tem que convencer que essa que inteligência artificial pra, é é pra nos seguinte, ajudar. É o Me
2: meio que dá pra entender que é o seguinte... É, eu vejo que eles estão tentando meio que tentar resetar o tear. Tipo, é, entendeu? Como se fosse assim, voltar à configuração original, é igual. Quando chegou aquele que permanece, é, ele falou que quando pô, teve H multiversal pra falar não sei o quê, então meio que ele pegou, resetou e fez o que foi a, a linha única, né? Que a gente enxerga. Uhum. A gente chegou até até os eventos da primeira temporada. Beleza. Só que aí, é, acontece o seguinte, depois que teve a morte do Aquele que Permanece, não teve alguém que teve o seu, vou falar assim, o seu... O, sabe quando você vai no, no caixa de supermercado e alguém, e alguém, tipo assim, você passou alguma compra a mais, você tem que pedir para cancelar, mas você não cancela, mas tipo, você está pagando a mais? Mas você não, você não pediu para alguém, você não pediu esse a mais porque você não teve cancelamento? É mais ou menos essa uhum. ideia aí, entendeu? É tipo essa permissão deu, que você não deu, tem deu, mais, deu,
0: entendeu? Deu pra
2: entendeu? entender. <risos> deu pra é, entender. É tipo isso. O aquele ele tem essa permissão especial pra botar, fazer esse Cara, reset, mas assim, esse, esse ó. controle aí. Mas assim, Só que aí, o que acontece? Quem tem novamente essa permissão é a senhorita Minutos, que eles estão indo atrás agora. Porque ela que tem o famoso código
0: então... do fonte do maquinário, Entendeu? Então, mas assim, ó, o Ouroboros, ele praticamente construiu a máquina, mas ele parou de se preocupar com a máquina. Então, aquele que permanece estava controlando tudo sem com que o Ouro estivesse lá monitorando nem nada... até porque ele estava numa outra função... mais de 400 anos fazendo uma função lá... de arrumar parafuso e não sei o que tal... então o bicho estava pegando do lado de fora lá... e ele não sabia... ele não tinha informação nenhuma... 400 anos depois chegou lá um... dois caras estranhos... falando que estava acontecendo com um problema lá e tal... E aí ele saiu daquele ambiente que ele estava lá construindo e foi dar uma olhada lá no teatro, do, é, do temporal e viu que dava um caos. Mas antes disso, quando o Kang estava controlando tudo, Ouroboros estava, ele que é o construtor, estava fora, ele estava ele tava oculto. Então... A manipulação do Kang, né, que a gente vê, não, a gente não sabe a quantidade de tempo que ele manipulou, mas é, a, idade do, a idade que o Ouroboros falou que subiu lá em cima e, e voltou lá tem 400 anos, mais ou menos, se não me engano. Uhum. Ele, ele citou tem 400 anos que ele desceu para aquele lugar para fazer aquele trabalho e depois é fazendo 600 Acho
2: que é 400 anos.
0: Enfim, 400 Aí ele ele construiu desceu para trabalhar depois ele não subiu mais agora que aconteceu o um problema aí oh, ele, ele agora o, o está projeto trabalhando aqui poder... que
2: eu achei interessante entra nessa linha de assassino aí que você falou até passou a moto aqui emocionado aqui ó que ele fez uma pergunta assim ó falando em Euroboros, que é ele na verdade para vocês eu até pensei que poderia ser uma variante do Kang sem memória do no primeiro episódio
1: hum, pode ser, será? Pode ser. É, é que ser. o Boros, ele funciona É apenas como um grande arquiteto Sabe? É como se fosse o arquiteto Mesmo lá da do Matrix Por que que ele fez? Ele fez um relógio Que você só precisa fazer duas Coisas, dar corda e colocar Bateria. É isso, ele não precisa mais fazer nada O relógio é perfeito. Na mão do Kang Ele funcionou por milênios a parada Então a TVA fazia essa função Dava corda e colocava bateria De repente, chamaram ele lá pra cima E o relógio tava tá voltando pra trás e tava Com os ponteiros malucos. Eu disse, meu, como vocês fuderam?" era essa máquina, sabe? Ela é perfeita. Então, o personagem dele é... é meio engraçado que ele deveria ser o personagem mais irritante porque ele passa muita informação técnica da série. Toda série tem um personagem que vai falar o techno bubble, É o cara da... Que ele para pra con te contar que tá rolando então, que o que ele é chato do, do
2: rolê, né?
1: É, mas a atuação do cara é tão bom e o ator é tão carismático que tu não percebe que você tá sendo inundado de informação, de lore, e ele é importante para isso. O que eu ia falar aqui, até uma parada que o Eliezer falou que é minha única crítica desse episódio, que talvez resolva para frente, que é a Sylvie. A Sylvie é a minha segunda personagem favorita da primeira temporada, junto com o Mobius, o primeiro é Loki, obviamente, e... A primeira temporada terminou com o Kang falando pra ela assim, ó, se quiser matar, tudo bem, mas o certo é um de vocês dois sentar aqui e fazer minha função, Você, alguém precisa comandar isso, e ela, não, foda-se, ela chutou o Loki, deu uma facada no Kang e foi embora, tá ligado? Deixou o caos de Daí ela foi pra linha temporal dela e daí chegou logo e falou, meu, tá tudo uma merda, tá, tá tudo fudendo, vai chegar os cães que vai matar. Eu não entendi qual que é a dela, porque a, as ações dela dizem, eu caguei pra tudo, então foda-se o que rolar, sabe? Eu, 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 se é pra gente ser destruída, a gente é destruída. Não, daí eu, logo, é, tipo, assim, eu entendi, o, eu
2: entendi não, qual que
1: é a dela. Então, tipo eu assim, só, só pra terminar você, é você vai mandar. Não, peraí, peraí. Não. Daí você... Você manda vocês quiser os dois Daí Quando chega o Loki fala assim, E se os Kang chegarem Ela fala assim Eu mato eles Então quer dizer Que ela se importa Ela não quer simplesmente O um suicídio Ela tá esperando o apocalipse ah, se chegar aos cangues, eu mato. Daí quando ela descobre que tem um plano que a galera tá bombardeando as linhas, ela vai lá ajudar, não dá certo. E quando ela chega na TVA e lá tá vendo no televisor que as linhas temporais morreram, é, destruíram, bilhões morreram, ela fala assim, nossa, incompetência de vocês. E ela vai embora puta. Então, eu achei ela, ela na pra caralho, porque ou ela se importa ou ela não se importa. Se ela não se importar, ela tá vendo as linhas temporais caindo, tanto faz. Mas daí ela jogou essa bola pro Loki, falou assim, ah, essas aí é culpa de vocês. Eu vou assim, Meu, você matou o que, o que permanece e você foi vender fritas lá no McDonald's. É que, então você é tem moral na,
2: É que entra na, naquela conversa que o. É que o X5 barra Brad tem com tem o
1: uhum. é que
2: Tudo está predestinado. E a Sylvie, ela cansou disso. Porque, assim, se ela assumisse o Loki, não sei o quê, iria ter alguém com algum modelo predestinado a fazer o que tinha a fazer. Mesmo eles estando eles estão no comando. Uhum. Eu entendo esse lado da Silva. É por conta disso, cara que ela tá meio... Por quê? Ela já fez o Mas... propósito dela criar esse... Ela quebrou esse mecanismo e agora ela tá achando um novo propósito de vida. Ela meio que ela abriu mão da, da coisa. Entendeu?
1: Sim, Eu mas ao mesmo tempo lá. ela foi ajudar o Loki para tentar sim. enfrentar os caras de para pra parar e depois jogou essa assim sim, Ah, você por vocês porque? estão fazendo trabalho merda. Porque...
0: Então, mas, mas Caio, ela foi ela, ela cumpriu dela, papel dela, o papel Loki era dela. a linha que ela tava, entendeu? Era da linha que ela tava Ó, é igual. Ela, ela entendeu, cumpriu cara? aquele papel cretino Loki dela. Porque, assim, querendo ou não querendo, ela, ela é uma Loki. Então, tipo assim. Eu acredito que é aquilo que eu já mencionei antes: que ela, antes disso, ela não sabia de nada que estava acontecendo na AVT, é, AVT, ou sei lá, a VTA, TV, ATV, a sei lá. É uma cicla um, aí. AVT. Mas eu vou falar a AVT. A AVT. Ela não sabia o que estava acontecendo lá dentro, ela não sabia das consequências das ações dela, ela apenas matou aquele que permanece e foi viver a vidinha dela lá. E aí chegou a consequência, como se fosse a. A conta tava para pagar, mas ela ainda não tinha pago a conta. Mas depois chega lá os três, com a, com a conta assim, olha, aquilo que você fez teve consequências. Aí ela desinteressou em saber qual foi a consequência. Ela não dava nem aí, ela falou que teve consequência. O meu, que, que eu tenho com isso? Estou vivendo minha vida bem aqui tal, tal, tal. Ah, tal pessoa pode, pode voltar e pode acabar com tudo. E eu tô nem aí, se ele vinha eu mato. Ah, você mata? Beleza, mas... Você gosta, você gosta de comer esse McDonald's aí? Você gosta de tomar essa Coca-Cola? Então, cara, vai tudo acabar. Vai tudo acabar. Se você não fizer nada, vai tudo acabar. E aí ela, ela ficou com medo de perder lá o McDonald's feliz e resolveu ajudar eles. Mas, assim, é, ela ajudou porque ela não tinha opção. Porque ela não ia ajudar. Não ia... Deu, tava claro que ela não ia ajudar. Mas é, quando ela é, leu a é mente... Que eu que entender, é que é o seguinte. É quando ela já tava na que ela, que ela, que ela viu lá, que... É que pelo que dá para entender é que quando Elas... ela já
2: estava naquela na linha, o cagaço maior é quando a galera da AVT da iria podar, o cagaço maior dela é podar a linha que ela estava. Porque é onde ela meio que se achou, entendeu? Por isso que
1: eu entendi sim, que ela não vai ajudar os caras, entendeu? Mas, na linha dela. de pensamento do Eliezer, de três uma. Ou tipo, ela fala assim: ah, ela matou o que permanece, voltou para a linha dela e pensou que não teria consequência. De três uma. Ou ela é burra, ou ela é ingênua, ou ela é hipócrita. Porque ela, mas qualquer outro personagem que entende as linhas temporais, pensou que não teria consequência ela matar aquele que permanece e ia ficar surpresa que a galera foi atrás dela. Eu pensei: Cara,
0: mas então, quando você, você... ela mas quando ela matou ele, Caio, quando ela matou ele ela já foi isso, cara. Ela já foi o ingênua, ou burra, ou cretina. Quando ela furou o cara que mandou o Loki para trás no final do episódio lá, ela já foi isso, cara. Ela ela era Ah, ingênua, cara, eu Ela não eu, deveria ó, matar ele. Pra entender, ó, pelo que dá para entender, é, é, que ela fez Não era para ela matar isso, ele, entendeu? Ele queria é que, que ela matasse. Ele muito manipulou isso. ela até nisso ela já tava com sangue nos
2: olhos, ela é, já tava com sangue
0: nos olhos Silvio, ela sempre tava com sangue Ele manipulou ela, provocou ela, provocou ela pra ela enfiar a faca é, nele, taca, e o, que,
1: o que eu senti, que eu terminei a primeira temporada gostando da personagem pela ação dela, é assim, ela matou ele, ela, ela sabe que o que ele tá falando é verdade que as linhas temporais vão pra casa do caralho que vai ser caos, que pode tudo acabar vai chegar os Kang, ela aceita esse risco, ela vai viver a vida dela esperando o pior, tá ligado? Agora, Isso. chegando o Loki e falando deu merda, e ela, ah, deu merda? Como assim? O mundo está em caos depois de eu matar o Deus eh, que estava controlando o é mundo? porque tudo? a linha dela
2: estava em jogo, né,
0: Kai? Mas e ela, vejo... ah, mas não, ela não estava nem aí, Kai. Tá, nem tava nem então... quando o Loki chegou não aí, então nem quando o Loki explicou toda a situação para ela, ela não tava nem aí. Ela só se importou depois que ela leu a mente do X5 e ela viu na visão que tudo ia ser destruído até onde ela estava lá ia ser destruído aí as coisas mudaram porque a consequência já não era mais uma tá vindo um kangue para ela matar não a consequência é que tudo vai ser destruído inclusive onde ela estava aí sim ela se preocupou por quê porque aí já já não é uma coisinha pequena Brumat, acabou de
2: assistir um um é um... agora aqui uhum. um problema ele grande
1: tá
0: bem, sem
2: agora de... antes disso antes dela Onda, e ele falou melhor série da Marvel, Não. isso eu vou ter que concordar.
1: É, eu, eu concordo isso com o Brunão. É a parada é que eu estou colocando esse ponto que foi o meu ponto negativo do episódio de eu não estar conectado com a Silvia tal qual eu terminei a primeira temporada conectando com ela. Mesmo ela fazendo ação, eu, assim, eu entendo que ela fez isso. Só que nesse episódio parece que a motivação dela está para todos os lados e tá mudando conforme os fatos. Então, tal, com certeza vamos desenvolver ela. Na, é, então, é por isso que eu falei. Entra na, ela na, tá na, aleatória é ainda. Isso,
2: é isso que tá acontecendo. Então, por quanto que eu te falei, ela agiu muito por impulso. É porque, assim, vamos, vamos pegar aí. Quando é, é, é introduzido esse lock que a gente conhece, é um lock uhum. cru. Tipo assim, que ele ainda vai ter sua vingança com os vingadores, sabe? Tipo, Sim. é um lock com uma outra persona. Essa Sylvie, ela já veio fugindo, sabe? Fugindo dessa vida pré-determinada. De, pré entendeu, Kai?
1: Ela Sim, é, é uma é.
2: Sylvie que já veio meio que fugindo, entendeu? Então, muita coisa ela agia por impulso. Agora que ela vai entender as consequências dessas merdas aí... Do que, que ela fez de agir muito por impossibilidade
1: É, é que eu comparo muito ela com o Loki Porque teve uma cena do Loki Que acho que até a eu comentou Que é quando o X-5 ele tá falando Merda pro Loki, falando da mãe dele Sei lá o que, e parece que ele tá puto Mas na verdade ele tá no controle E tá fazendo o personagem dele E quem fica puto mesmo, sai das, das, do controle Emocional, é o Mobius é um E Morbius. é muito foda Essa, é, essa, essa dinâmica do Loki Você assim, tá se perdendo, hein tem que se controlar porque o Loki esse arco já na primeira temporada ele tá chegando nessa muito mais consciente do que ele é o que ele tem que fazer, então esse lock é um lock totalmente diferente da primeira temporada que eu compro pra caralho a Sylvie parece que ela tá tão inconsequente quanto no primeiro episódio da primeira tá ligado essa é a minha parada, que, assim o desenvolvimento dos dois não está ao mesmo tempo talvez, muito provavelmente, nessa temporada ela vai chegar nesse ponto que o John tá falando, é assim, não, eu, eu, eu sei que eu quero fazer, é isso aí só que eu pensei que ela estaria mais pronta nesse primeiro episódio da segunda temporada Mas ela,
0: ó é assim, ó. ela se preocupou olha olha só o que aconteceu com a Silvia É, foi isso aí, ó. a cretinagem dela porque ela se preocupou quando ela viu que tudo que ela tava ia ser destruído, certo? se preocupou, uhum. opa, até até meu McDonald's aqui vai ser destruído? opa, se eu não quero não, não quero perder meu lanche feliz não, ela foi ajudar quando ela viu que estava tudo destruído e não ia, ela não ia perder mais o lar dela, até porque ela arriscou, né? porque poderia ser que o lar dela já fosse destruído, mas não, estava lá, estava intacto. O que, que ela falou, assim? Ah, eu vim ajudar a, a acabar com o pessoal aí. Mas já tá tudo, já, já acabaram com o pessoal. A gente já destruiu a, o motim. Então, dane-se vocês aí. Deixa eu voltar para o meu McDonald's e continuar comendo o meu lanchinho. Então, cara... Ela agiu assim. Ela teve medo quando ameaçou o habitat natural dela. Depois que resolveu, acabou. Uma coisa que eu não gostei né, nesse, nessa questão da Sylvie foi o diálogo inicial que o Loki disse é, eu sou a última pessoa que você esperava ver, não é? E ela falou, é. Aí eu fiquei meio sem entender é. o porquê desse diálogo. Tipo assim, ela mandou o Loki para matar tudo. Por que conta que a, nessa, daquela aquela treta
2: da primeira temporada. Entendeu? Por conta daquela treta lá da primeira temporada.
0: Não, ela tritou, ela tretou com ele, mandou ele e matou aquele que permanece. Então, assim, é, porque, é porque o Loki não mas... queria
2: matar aquele que permanece, entendeu? É que isso, o Loki não quis. Mas, matar aquele cara, que permanece, isso,
0: aí, isso aí é o motivo da, dela. O Loki ser a última pessoa que ela quer ver na parte da terra. Para mim, ela teria que ser a última pessoa, seria ver aquele que permanece permanecer. Esse uhum. seria... Esse seria, assim, a última cara que ela deve, deveria querer ver, que seria o Kang. Mas o Loki, que não fez nem mal pra ela... Ah, eu, ah,
1: eu entendo no eu não roteiro não eles colocarem esse, esse drama, qualquer drama, pra eles ter um momento de reconciliação. Dela falar porque ela fez isso, porque o Loki pensava aquilo, eles vão entrar em um ponto comum. Perfeito. Vai acontecer isso. A execução que você tá falando de esse primeiro momento deles, que a gente tava esperando, porra, desde o é, final da primeira temporada, me deixou também meio, tipo assim, a escolha das falas e das ações dela. Não é nada que me tirou da série, tá ligado? Porque... Os pontos é. fortes desse episódio justificam qualquer outra coisa. E, por exemplo, até o Mobius, que a gente tá falando que ele teve esse momento que ele perdeu a estrebeira, assim, ele ficou maluco. Ele teve a conversa com o Loki, daí tem aquela cena que ele tá no McDonald's com o X5. Eu falo assim: pô, a vida não é maravilhosa. Pra uns instantes atrás, eu tava te torturando, ameaçando você em morte. Agora eu tô conversando aqui na broderagem, comendo uma tortinha de maçã. Isso eu achei foda, porque só foi momento de lápis, mas ele, ele se, se recompôs. Então todo o personagem parece parece que ele tem nessa ele é esse bem arco, bem. De... então talvez ele a... a... vai chegar. Sim, não, então até mesmo
2: é, é porque foi um colei. É, essa, é, esses diálogos aí, até mesmo no quando o Loki ele meio que tortura o X-5 é para mostrar o quão de carisma esses personagens têm. É assim, quando eu vi o Loki torturando o X-5, eu venho sabendo pouco que ele vai perdendo isso o seu quê? Cara, a, a interpretação que o, que o Tom Hinderson faz, cara, maravilhosa, velho. Tipo assim, dá para entender. falei, porra, que eu, aquilo dali eu ganhei o cara. Sabe, é aquele carisma que você compra. Sabe, quando a gente comentou lá no com Anthony Star no Homelander, quando ele faz umas caras Uta. assim, uma pessoa má, não sei o quê, cara, daí esse contraste. E no final, ele tem a mesma química com o Móveis, quando eles vão comer aquela torta. Aquela torta também de limão, sabe? É muito.
0: Dá pra você ver que é os dois se Cara, sentindo eu gostei muito do, do papel, X9, véio. mano. Não, eu oh, gostei. De... Sim. Eu gostei também. Eu gostei também. Eu gostei muito desse personagem, cara. E, olha, eu achei que não ia dar nada ver... quando ele olha, começou a correr. E dá pra você ver que o.
2: Ou tanto o Tom Henderson e o Wilson estão à vontade nessa série só por conta dessa
1: cena da tortura aí. E, 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 a dinâmica de, do, do Mobius na porta, tá fala assim, Loki, não faça isso, Loki, abre essa porta. E o cara pensando que assim, eita, o Loki saiu da... Tá fora das regras aí. Daí você descobre que o Mobius estava junto o tempo todo, que era a ideia do Mobius fazer isso. Então, tipo, é aquela parada que eu falei. Eu estou muito mais e, e, interessado em episódio em episódio, porque esse porra, esse episódio, ele tem a... o cenário da TVA, tem o cenário dos anos 40, onde vão pegar pegar o X-5, tem o um cenário lá dos anos 70, 80, onde que tá o McDonald's. Só esse episódio parece que é mais caro que toda Invasão Secreta. Sem sacanagem, o que tem de produção é, artística nesse episódio? Cara, a sala do... do Ó, da torta,
2: fizeram uma sala Loki, inteira só
1: para ter uma cena da torta. só
2: Lembrando que a série, essa segunda temporada, ela custou, se não me engano, 140 milhões. Milhões. para quantos episódios? Aqui, é, se não me engano, vão ser seis episódios. Seis ou, ou, seis ou sete. Se não me engano, vão ser seis. Nossa. E Secreta custou 212.
1: E foram seis episódios. Faz tá, contas, vai né? dar... Se não me engano, por episódio é, Era 35 milhões Eu acho que tipo, foi a terceira série Mais cara da, 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 da Disney E tipo, você vê que não é grana É grana investida É como você pegar esse dinheiro Eu assisti o Indiana Jones 5 Que também foi um dos filmes mais caros já feito Acho que, sei lá, 550 milhões De orçamento, você não vê aquela grana tipo, Só se deram 300 milhões Pro Harrison Ford Tanto é que eu tava vendo essa é semana é, Saiu os números da na, é, os números é, prováveis Da bilheteria do filme das Marvels E até agora, tá dando A menor bilheteria de todos os tempos Da, da Marvel, vai ser uma bilheteria Menor Fracass. do que o Incrível Hulk Do Edward norton que é um filme que eu não tô Interessado, logo que eu tô, eu espero Que essa série, tipo, até agora Que tá apresentando, que dê, que dê Viewership, dê audiência pra Disney Porque merece, eu sei que tá no segundo episódio Tão precipitado, mas o que eu tô Recebendo até agora, eu tô bem, bem alimentado E nos pontos que eu, eu critico eu estou esperançoso que a série vai tipo, me reconquistar.
0: Eu já vou utilizar o, o Haki da observação avançada aqui para para fazendo um, uma teoria. O oh, Bruno não não, essa
2: tortura, a tortura do do, do Loki com o X5.
0: É, já estava manjado, manjado é. já desde o manjado, começo, desde já sabia. Que... Que
2: Aí ele falou que essa coisa retró é todo o charme da série. É certeza isso Eu
1: é da... puta que pariu
0: fazer uma teoria aqui é o seguinte é, a Silvia foi embora ela viu que o problema do Multidavt já foi é, já foi resolvido tal então ela foi embora ela voltou lá para o MacLanche Peris dela só que o problema é, tem tem dois problemas ainda que tá para ser solucionado um problema é a, a solução do do tear temporal que ainda não foi Ainda não foi consertado, então ainda tem que ser consertado. Então, acredito aí que o, tanto o Ouroboros quanto aquele japonesinho lá eles vão se unir para fazer uma solução para consertar o, o tear e tal para resolver essa parte aí. Esse é o primeiro problema, é um problema tranquilo, que vai estar tá lá na mão da, da é, v, v, AVT, VTA, AVT, é, TV a cabo, sei lá. A TV, é um é AVT, isso, A TV, é. AVT. É eu vou lançar um pote é. só só
2: da só do VT... Errando nome da
0: empresa a a a a acaba. a VT, isso. Mas, assim, ó, a a a a a a a a a a Tá, tá para solucionar isso aí tranquilo. Esse é um problema que tem, mas tá para solucionar e, enfim. Mas o maior problema, na minha opinião, é porque foi feito aquele que permanece, que não permanece mais, que é o Kang. Ele fez uma promessa, e a promessa era: se ele morrer, vai vir, eu, vai vir outros de mim. E é isso, cara, é esse o, o problema principal que tá para vir, que eu acho que vai atingir todo Mundo e que talvez a. É isso que a. Cara, a Silvia está esperando. Um Esse cara atrás dela. Eu não, não acharia ruim. Ó, eu. Eu não
2: acharia ruim. Eu. Você comentou um ponto assim. Eu não acharia ruim o seguinte: se o vilão da série não fosse Kang, mas sim fosse a Ravonna. Mostrasse Caco na tá última cena ali. Mostrar é o rosto dela por trás de todo Daria interessante, daria mais um gancho para mais uma temporada ou até mesmo um filme, alguma coisa que pode se conectar com esse rolê da VT. Entendeu? Não, pode ser.
0: Um só que eu acho assim que o Kang mentir nessa parte, cara eu acho meio complicado, entendeu? Porque é, quando ele fez a promessa que outros dele viria não é que eu quero um monte de Kang, não é que eu quero aquelas estátuas lá, tudo materializada como pessoas humanas, não é isso que eu quero. Mas eu tô querendo dizer assim que para cumprir a morte dele, ele morreu e aí o risco era causar um colapso temporal, abrir várias linhas do tempo e assim que aconteceu de fato do, do jeito que ele falou, só falta acontecer isso para concretizar o que ele disse, que outros dele estavam vindo, mas por enquanto não veio nenhum deles, não chegou ninguém não tem nem um canguezinho lá com a navezinha e falando assim ó, oh, cheguei, eu, eu que vou destruir vocês, e eu ainda aposto que isso vai acontecer porque se não acontecer significa que esse cangue aí é mentiroso, né, é mentiroso porque ele ele protegeu a linha do tempo tantos anos achando que outros dele viria e não ninguém, então ele meio que fez um trabalho em vão né, vamos, vamos colocar assim. Então, para ter sentido, vai ter que aparecer algum Kang aí, ainda que seja. Às vezes nem precisava ter a aparência do Kang. Eu, eu também eu concordo cara, com isso eu aí. Pre... Quando você mil vezes a
2: Ravonna, cara. Que Kang, velho. É sei,
0: cara, mas só que. Só... Assim, Não, tudo bem, eu concordo com você. Eu, se for ela, perfeito. Mas...
2: então Se for cara, ela, ela
0: que vai Deus ser o legado tem... daquele que permanece, entendeu?
1: Veja eu, pela... Mas eu é entendi um que o que o Eliezer tá eu falando, não porque... Se... Eu não
0: sei se ela for uma versão dele, mas se não for, qual é o sentido dele falar que outros dele Nossa, também se me vem ninguém? Cara, Se
2: ela não for uma variante do Kang, eu vou ficar puto, hein, velho?
1: Aí é. eu, eu vou ficar é, pistola. Eu, eu saí, acho que não tá vai ser pode, pode porque ser eles tomaram essa decisão que toda a variante do Kang é o ator. É diferente do Loki. A gente comentou isso no último episódio. assim, isso, a ó, parada é legal isso. do Loki é que é Loki jacaré, Loki mulher, Loki criança, Loki velho, maravilhoso. E o Kang é Kang com skin diferente. É sim, o Kang, o Kang é, só... é que nem a Lux do League of Legends. É, só tem roupinha diferente, mas é sempre mas o pessoal, mesmo modelo.
0: É a mesma parede, sempre o mesmo ator, ainda que seja. Seja aí caso eles não queiram pegar o original, né? Mas é isso que eu tô querendo dizer: se for se a vilã for a que nem o Jonathan tá falando, tudo bem, dá para comprar ideia? Dá para comprar, mas ainda assim não pode finalizar o, a, o Loki antes que aconteça o que ele prometeu na primeira temporada, antes de morrer, que outros deles estavam uhum. vindo. Porque senão não faz sentido. Qual é o sentido dele morrer? Falar que outros tá vindo e não chegar ninguém. Não tem sentido nenhum. A, a melhor solução é ponto
2: de vista, é o, é o negócio assumir ponto de vista do que, que ele deixou pré-escrito
0: é simples eu
2: acho que a melhor
1: sentido. solução é a Ravonna ela ser a vilã dessa série e ela fazer uma parada para chamar os outros Kang e termina o último episódio com todos os kaninhos aí,
0: aí sim ela tem uma ah, fonte perfeito
1: porque tem duas paradas de mim que impede eu ficar animado com o Kang, que é, primeiro, a Marvel já colocou tanto jeito de você viajar entre mundos, entre linhas temporais, entre a realidade, porque o Doutor Estranho fez isso, a, a, a Wanda já fez isso, no Vingadores é, Endgame tem a máquina, então algum, em algum momento as pessoas conseguiram criar uma máquina que volta no tempo, a, tem a joia do tempo fazer isso, tem a joia da, tem vários meios, sabe? Então, tipo, lá, não é só o Kang que pode de vir. Outras pessoas podem ver. E o segundo é que todo o cagaço que a gente poderia ter do Kang foi para água para baixo porque o Kang perdeu do Homem-Formiga. Vamos repetir isso. O Homem-Formiga conseguiu destruir, vencer so
2: um dos que so so Um
1: dos Kangs mais fudidos, o Kang Psicopata, o Kang que os outros Kang tinham medo, foi derrotado já num filme. Então a gente foi assim, não é tão difícil. Não tô falando que todo Kang vai ser assim, mas a única experiência, o único contato que a gente teve com o Kang fodido foi no Homem Formiga 3, que foi uma merda, tá ligado? Então eu queria ter esse cagaço. O Kang é tipo um Thanos, e é tipo Thanos no infinito. Imagina, vários Thanos entrando numa realidade. Então, não sei, só se a série reintroduziu o conceito de Kang como um ser fudido. Mas até agora, quem que ah, vai chegar aí. Ah, o
2: André Sabalinha aqui, ó, Esse negócio de colocar os personagens feminos pra super público. Não, não, ela é falou um outro comentário aqui, ó. Ela falou assim, que não curte a ideia da Ravona se abelando a série dessa temporada. Ela falou, concordo plenamente com o que o Elias falou. Aí ela falou assim, esse negócio de colocar as personagens femininas para sobreter o público, diminuir os personagem masculino, principalmente, no MCU já está saturado. É. Só que o da Ravona, Andressa, tem uma justificativa aí, que eu ainda concordaria. Por conta dela, é o seguinte, ela ainda tá por trás dos panos e ela soma. Na primeira temporada, ela sumiu do goleiro. Ou seja, ela ainda está por trás dos panos do montinho. Então, por isso que eu não acharia ruim dela ser na a série. E aí sim, uma pós-crédito, entrar naquilo que o Eliezer falou. Ela meio que mandar uma mensagem para um dos Kang chamar a revolta ali, do que iria vir o possível arco ali que mostrou. De de Kang
0: ou Guerra Secretaria. Mas eu não. Eu não ligaria hum. se o Kang viesse para aparecer apenas um minuto e ser derrotado. Não ligaria, mas ele tem que vir aparecer. É, tipo,
1: não, mas isso eu vou ter que acordar. Se tem que chegar um Kang, o Kang tem que chegar para foder. Se é para aparecer um Kang, tem que chegar para mostrar respeito. Se chegar para descer, cara, se cara se é assim: ó.
0: Eu vou dar um plot de uma série do, do, da, da DC que ele, ele trabalha bem nisso, né? É, tem um personagem que é super poderoso lá na DC, que é o, é o pai da pai daquela menina. Nossa. da a avena? Dança, lá.
1: O trigon? Ah, é, o bicho vermelho, quatro vermelhinhos. isso. Vermelhinho.
0: isso. Só que assim, ele já foi, ele já foi um vilão de uma das temporadas do Titãs. E aí, nessa, nessa série, ele ia, ele estava para voltar, porque era uma profecia. Ele ia ter que voltar para ferrar com tudo e acabar com o mundo. Mas olha o que os caras fizeram no plot que mudou a situação. O filho dele sabia que ele ia destruir o mundo e que, e que ia destruir tudo, o filho dele foi traiu ele e, e eu estou dando spoiler assim só para justificar, tá? Mas o filho dele e também não, não importa muito, que esse vilão é um. Nessa série é um lixo, mas tudo bem. Mas o filho dele viu, ah, ele vai destruir o mundo de novo? Ele não já veio aqui, tentou destruir e não conseguiu? Vai destruir de novo? Não vou deixar, não. O filho dele foi e matou ele. Pronto, ele, ele apareceu. Ele ele é super poderoso. Mas ele apareceu no sentido frágil da coisa. É, digamos assim, como se fosse o Thanos lá, que, que, o, que o Visão cortou o Thanos no meio lá, na série do, do, Arif. do, Arif. do Arif. E, ó, Gangue aparecer lá, todo mundo já tá esperando que ele vai aparecer. É, do ele, Acabou, beleza. Cumpriu aquilo que aquele que permanece falou que ia vir outros dele. Veio um só, foi destruído Mano. agora. O problema é assim: ser outro, outro vilão, eles esquecerem dessa fala do cara, não explorar isso e, e aí se perder. E é de se irritar, porque nada do que o, aquele que permanece falou vai ter sentido. Não tem sentido. O cara protegeu a linha do tempo à toa porque ele achou que ia vir outros dele. E não veio
1: ninguém. Então é à toa. A é, então Ana, tipo, é à tipo à toa na também. teoria do Eliezer é um que teria no último... Você brilhando como vilão. Avona, brilha como vilão.
2: É mas eu entendi
1: o que o Eliezer o Galactos, tá falando é tipo forte. assim imagina que no último episódio aparece um ou mais Kangs todo mundo chega lá e antes de eles enfrentarem a TVA chega o Galactus e mata todo mundo e fala assim Galactus aparecerá no próximo filme então o vilão na verdade é o Galactus não o Kang Kang era só um Minion eu entendo o que o Eliezer falou tipo assim, <risos> assim, <risos> a pode, série
0: tem... não precisa ser o Galactus não pode ser o Thor
1: né? não, não mas assim por exemplo o Eliezer falou que é uma cena muito foda do Arif que aparece o Thanos e o Visão é, corta ele aquela cena mostra pra mostrar esse Visão é foda porque esse Visão matou o Thanos então se é pra aparecer isso com o Kang algum personagem matar o Kang é pra puxar esse personagem pra cima e falar que ele é a ameaça real é esse filha da puta aqui que vai destruir tudo Pode ser. não tem na série nenhum outro personagem assim pra ser o novo vilão porque que nem a gente falou já vai ter o o Vingadores é, a vingança de Kang a dinastia Kang então é o Kang que é pra puxar pra cima então você oh. pensa, tem sentido
2: a gente finalizar aqui, uma última pergunta do, do chat aqui da. Tem muita coisa, a gente vai comentar isso aí durante o, os episódios da, da série. A gente novamente, a gente vai. Tudo que a gente tudo que a gente falou aqui, a gente vai voltar novamente conforme o andar da, da série. O que a gente está falando é, teorizando muita coisa e justificando. Mas muita coisa vai ser retomada. uma pergunta que, só para a gente finalizar aqui. Ó, a Andressa perguntou aqui, ó. É uma pergunta para a bancada. O conceito de, via de viagem na linha do tempo sagrada, sendo diferente das demais, acaba confundindo o público quem assistiu o Vingadores Ultimato, por exemplo? Acho que não. O que, que vocês acham?
1: Sendo é bem paralelo. sincero, respondendo a Andressa, nem a... quem deveria responder isso é o tio do boné, Kevin Feige. Ele é deveria alinhar boné. todos os roteiros. Só porque, que assim, ele não fez isso. Porque a gente citou seis exemplos entender, de filme é, diferente. É, 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 pelo
2: que dá pra entender é que é o seguinte. É que em Vingadores Ultimata, a gente só cria uma, só uma ramificação ali. Só uma ramificação que alguém vai lá pá, poda, beleza. Só que em Loki é um negócio bem mais aprofundado,
0: sabe? É um negócio bem baixo. Entendeu, Vanessa? É porque Nesse eles estão fora aí, da linha do tempo. É isso é, que está é acontecendo Fora. Lá. O Loki, isso, porque assim, ó, no, nos Vingadores... É citada a cena da viagem do tempo que a Vanessa mencionou aí. No, na primeira temporada do Loki, eles citam isso: que os Vingadores eles viajaram no tempo para alterar o, alterar o futuro e tal, e depois. E aí eles falaram: não, mas isso aí que eles fizeram, a gente já sabia. Isso não muda nada aqui dentro da AV, AV, AVT, a TV, é zero. <risos> tá, mas um e daí? E a,
1: e a América Chaves no filme do multiverso? E a Wanda no multiverso? A viagem temporal é coisa paralela? O que, que é?
0: Não, então, a, é aí sim confuso. já.
1: A, a Marvel aí, confundiu ela própria.
0: Aí, aí já entra nesse quesito de que é, a regra, essa regra que eu comentei está se aplicando a esse fato do citado uhum. na primeira temporada. Agora as outras coisas, o tio do Baner não citou em então, nenhuma temporada. Nada se então, você não está é, reparando não. que
2: uma coisa se complica na outra, por isso que, que eu acho que essa série, o que eu vejo que essa série, ela explica um, algo mais científico da coisa, que é isso que eu acho que os produtos não se explicam com, com nada. Sim. O que eu vejo é que essa série, ela deixa mais assim, se você quer entender bastante de sua viagem no um tempo, como é que funciona, assiste logo que vocês vão entender melhor. Os outros produtos... Meio que assim, só joga mas, a informação para você mas eu prefiro e fica assim, assim
1: entendeu? É ah a série do Loki explica a lógica da série do Loki, é assim tem um primeiro episódio da primeira temporada que mostra o passado do Loki que vai mostrar vários filmes do, da Marvel, mostra o primeiro filme do Thor segundo filme do Thor, mostra o Vingadores 1, Vingadores 2 é foda, sabe, é foda, mas parou ali na conexão com os outros filmes, porque que nem o Jonathan e o setista falou da última live que essa série podia fazer muita nostalgia, porque pô, se você consegue em qualquer linha temporal, tem como você conectar tá com qualquer filme da Marvel. Isso podia estar tá pulando o tempo todo em filme da Marvel, mas não tá fazendo, porque é uma história contida. Por mais bizarro que seja, é uma história contida e sabe o que ela tá propondo. Isso eu tô feliz. E por mais que eu sei que ela vai ter que se conectar com o Vingadores a Dinastia Kang, eu espero que seja o pós-crédito dela. Eu não quero que essa série, essa série precise ser Sim, terminada no filme. filme. Eu quero que ela termine nela própria. É, é o meu problema que eu tive com eu a também. Soca. A Soca termina e você percebe que ela não termina ela é um trader gigantesco de um A produto é que você hora. não sabe quando vai acabar é então, se ela terminar do jeito que tá, tá ótimo. Se continuar cada episódio sendo divertido, uma pequena aventura, uma pequena ceninha legal, uma conversa entre o Mobius e o Loki, ah, é isso que eu quero, tá ligado? E eu tô recebendo.
0: Eu acho que vai. Eu, eu acho ainda que a proposta vai ser essa, Caio. Eu, eu não consigo ver muitas conexões, assim, não, porque é, eu vejo que o Loki é um pouco diferente dessas outras séries aí, que eles tentam conectar, mas na verdade a conexão só caga, porque. É, que nem no invasão secreta que é, é, tirou o, o brilho do máquina de combate lá, que a gente estava acostumado com ele tal, 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 e depois do que a série mostrou, é como se o cara tivesse acabado a gente, sabe? Então, assim, num Locke, está sendo diferente, no Locke eles não estão fazendo nada que está comprometendo Algum produto anterior ou tá é, fazendo com que o produto anterior seja inferior uhum. à série dele? Não, ela tá. Ela se justificou no início, tal, mas ela tá trabalhando dentro dela mesmo. Então eu, eu prefiro assim: se o Loki terminar e não tiver envolvimento com nada da da marca, a Marvel, série sem fecha nela mesmo.
2: E no final, tipo assim, o Loki fechou as linhas securais e continuou sendo funcionário da VT. Ótimo. Mostrou o pra ele, tranquilo. Maravilha. É. Ali.
1: Virou funcionário público. E no final
2: apareceu o Vigia, tá bom? Quero que apareça o Vigia que esse conecto ali, vem, né? Pode
1: aparecer.
0: Pode aparecer. Mas não
1: sei. O,
2: que
0: o Vigia tá vigiando todo é. mundo, hein?
2: Ah, apareceu na série do, do Grunt, né? Mas. Ele só não e interfere. É. O, encerramento o, encerramento é, é o
0: encerramento é seu, hein? É, apareceu o do Brute aí. Eu vou encerrar rápido, porque o notebook aqui está quase 0%. Então... <risos> Se eu ficar, é porque o meu original caiu. Aí minha variante não vai conseguir aparecer, não. Hein? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui da live, do chat, os nossos convidados aqui, os nossos co-hosts e o nosso host principal. Então, gente, é o seguinte... A gente tá para trazer os outros episódios. Se vocês gostaram ou se vocês estão gostando aí do Locker vem aqui participar, vem aqui interagir, porque essas participações e interações são interessantes. A gente coloca aqui para a gente estar tá comentando, então, se embora. Né? É, alguns, alguns que só dá para cumprimentar, dar um like aqui e tal, beleza. Mas se vocês assistiram, vem aí, traz aí suas, suas dúvidas, seus questionamentos, que a gente mostra tudo. Aqui, a gente não, não retém nossos comentários, não, tá bom? Mas assista aí, porque se você comentar sem assistir, é, é igual imitar uns caras aí que a gente conhece que dão opiniões e teorias e nunca nem consumiu o produto, então, vai <risos> não imitar esses caras, assista Boa. e vem aqui, tá bom, gente? Então, por hoje é só, um grande abraço e até mais.
2: Se despeça aí do pessoal, Caí. É um prazer exato ter vocês aí nessa empreitada e tamo junto aí. Se despeça do pessoal, Caí.
1: O prazer é todo meu. Agradecer a galera que passou aqui, deu um oi, deu um abraço, deu um cheiro, deu um comentário. Sensacional. Uma sexta-feira, 13, aqui em Londrina, com um belo tempo. Está nublado, ventando gostosamente. Amanhã temos eclipse. Então, só energias positivas e uma série gostosa. Uma série gostosa de assistir e de comentar com os brothers. E passou rapidamente essa uma hora e meia. Abraço para todo mundo aí.
2: É isso aí, gente. Eu gostaria que quem apareceu, André Balim, Nerd Ruivo, Rogério Progetti, é, apareceu Caio Cassoli, Bruno da Aeronet, que não pôde estar presente aqui, mas em breve vai ter a participação dele. É, o Nando, que apareceu aqui também. E é isso, gente. Galera, esse, essa live vai estar disponível daqui. Se não, se não tiver disponível amanhã, no domingo, vai estar disponível nas principais plataformas de áudio aí. A gente vai estar lançando em formato de podcast aí para vocês. Se inscrevem nos parceiros aí, que é o nosso, os parceiros aqui, Nerd ruivo, Videoteca do da era Nerd, meu querido Bruno, Fluxo 78, um bocado do Geek, meu querido Edu, Dropcast, meu querido Matheus, a cabine do Tempo, do meu querido Sinal, do Reguique, do da Crise do Jean, no Jornada animada da minha querida Ana, Beatriz. Também, galera, é, se inscrevem nesses parceiros aí, que são parceiros maravilhosos. São não me engano, na sexta-feira que vem, Nesse mesmo horário, um pouquinho mais cedo, a gente vai trazer o episódio 3 aí para vocês. E é isso, gente. A gente tá disponível nas principais plataformas de áudio. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Hein? Falou.
1: Adeus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.